0: Tous enfants du cinéma et ou chérubins de la science et tous ceux qui souhaitent se distraire pendant qu'ils essaient de bien mettre leur masque sur le visage dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7 ème Science où le 7e art la ramène, Sa Science un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert-experte. Ce mois le film choisi est AI, intelligence artificielle, de Steven Spielberg. Et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est c'est quoi l'adoption Pour cela, nous reviendrons sur l'histoire française de l'adoption, et croyez-moi, ça va vous surprendre, sur les principes de l'adoption et sur son évolution en parallèle des nouveautés médicales et technologiques. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Jean-François Mignot, chargé de recherche Cherche CNRS en démographie et sociologie à Sorbonne Université. Depuis 2015, il consacre une partie de ses recherches à l'adoption en France et dans le monde et a notamment publié le livre « L'adoption » aux éditions La Découverte. Checkez sous le podcast pour plus d'informations sur ses travaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans AI Intelligence Artificielle. Sorti en 2001 et basé sur une idée de Stanley Kubrick transmise à Steven Spielberg en 1995, AI Intelligence Artificielle est adaptée de la nouvelle de Brian Aldis, « Les super toys durent tout l'été ». Nous sommes dans un 22e siècle ravagé par les catastrophes climatiques, (coughs) « même ça me rappelle quelque chose, où les robots ont pris une place essentielle dans notre quotidien et où les couples ne peuvent avoir qu'un seul enfant. Véritable relecture de Pinocchio a suit David, un jeune robot qui ressemble à un garçon de 11 ans et créé pour être capable d'aimer. Monica et Henry, dont le fils Martin est cryogénisé en attendant un traitement, sont les parents adoptifs test de ce nouvel androïde. Mais lorsque Martin se réveille et revient à la maison, tout commence à partir de travers.
1: À une époque, où l'homme est devenu dépendant des robots pour satisfaire le moindre de ses besoins. L'homme nous a fait meilleur dans notre spécialité, plus qu'il n'a jamais été humainement possible. La science va créer un nouvel ordre d'êtres artificiels. Tu es une machine.
0: Je suis un garçon.
1: Impossible. Plus intelligent, plus sensible et plus humain que nous-mêmes. Avant ta venue au monde, les robots ne rêvaient pas, les robots ne désiraient rien, sauf ce que nous voulions qu'ils désirent. Certains d'entre nous lui ouvriront les bras. Ce n'est qu'un enfant. Monica, c'est un jouet. C'est un gâteau. D'autres en auront peur. Ils nous ont fait trop malins, trop vifs et trop nombreux.
0: C'est pour ça qu'ils nous haïssent. Grand film malade et tourmenté qui est haï. Vous avez pu le voir,
1: Jean-François Oui, tout à fait, j'ai vu ce film que j'ai trouvé très sympathique à regarder d'ailleurs.
0: Et donc, qu'est-ce qui ça vous a évoqué C'est quand même une œuvre. Voilà, elle était d'abord dans les mains de Stanley Kubrick, puis elle est arrivée dans les mains de Steven Spielberg. Ça donne un film de deux heures et demie, un petit peu composé dans cinq actes. Qu'est-ce que ça vous a évoqué Moi, ce
1: qui m'a sauté aux yeux, si vous voulez, euh, c'est que moi, ce petit David, donc là, le petit androïde qui est programmé pour s'attacher euh, plus ou moins définitivement à ses parents. Ce qui m'a frappé, ce qui m'a amusé en fait, c'est que il est confié à un couple qui a été choisi exprès pour lui. C'est-à-dire que dans leur monde, comme chez nous, comme dans le nôtre, les couples qui sont candidats à l'adoption, ils n'ont pas un droit à un enfant. C'est l'enfant adoptable dont on cherche à promouvoir l'intérêt. Je trouvais ce, cette proximité avec notre monde à nous tout à, fait, euh, tout à fait intéressante parce qu'elle correspond bien aussi à nos intuitions morales, à nous tous. Euh, on se dit, l'adoption, s'il y a une chose que ça doit faire, c'est dans l'intérêt des enfants. Et tout le reste est un peu secondaire au regard de, de ce critère.
0: Mais D'ailleurs, c'est intéressant que vous vous dites ça, parce que moi, justement, en voyant le film, alors autant le film est toute la démonstration que, euh, pour moi, justement, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit euh, primer, mais euh, au départ, quand même, le point de départ, c'est euh, l'idée que, bon, déjà, il y a, un, il y a une ambition technologique hein, de la part de, de ces personnages, ils veulent pousser plus loin l'intelligence artificielle, mais ça part quand même de l'idée, il y a des parents qui sont en manque d'enfants, euh, qui ont de l'amour à donner, donc il faut créer de l'enfant pour combler cet amour-là.
1: C'est le premier enfant robot programmé pour aimer et vivre au sein d'une famille.
0: Je suis un petit garçon.
1: Tu es un vrai
0: petit garçon. En tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait un. Hein. Donc finalement, il y a, on ne pense pas d'abord à l'enfant, mais plutôt euh, aux parents, ce qui est visiblement, comme vous le disiez, l'inverse du principe de l'adoption. En
1: fait. C'est vrai, vous avez raison, je suis tout à fait d'accord c'est, c'est, Effectivement, ça c'est la, la différence majeure avec leur euh, adoption, en quelque sorte, l'adoption de ce film C'est la différence majeure avec celle qu'on a aujourd'hui En France, il n'est, pas, il n'est pas légal de concevoir un enfant dans le but de le donner à l'adoption Il est légal de n'adopter que les enfants qui ont été remis à adoption ou abandonnés Et dont on pense que l'adoption serait la meilleure solution pour eux donc, euh, vous avez raison, là, ça fait une différence absolument majeure avec euh, notre système à nous d'adoption.
0: Oui, et puis surtout, dans notre système aussi, c'est même une fois qu'un enfant est Adoptable, j'ai envie de dire d'une certaine façon. Le choix des parents, c'est pas juste on prend des parents qui sont en désir d'enfant. Il faut que ces parents correspondent avant toute chose à l'enfant. C'est pas l'inverse qui se produit en fait.
1: Exactement. Aujourd'hui, il doit y avoir euh, au moins dix fois plus de parents candidats à l'adoption que de mineurs français adoptables. Donc en fait, il y, y a pléthore de choix. Le choix ne manque pas. Et effectivement, vous avez raison, on choisit pour chaque enfant le couple. Euh, ou la, la personne dont on pense qu'elle sera la mieux à même de, de contribuer au bien-être de cet enfant. C'est vraiment le critère fondamental qui guide toutes ces décisions majeures qu'on prend à la place des mineurs pour leur bien en essayant de ne pas faire trop de bêtises, évidemment.
0: Cette idée de l'intérêt supérieur de l'enfant est donc la condition essentielle partout dans le monde et pas qu'en France pour permettre l'adoption. Ainsi, on ne se focalise pas sur le désir des parents adoptants comme c'est le cas au début du film, c'est bien ça
1: je ne connais pas de beaucoup de droits de l'adoption de droits étrangers d'adoption qui ne considèrent pas, eux aussi, que leurs décisions sont motivées par l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, c'est quand même le principe qui a triomphé dans quasiment tous les droits. Ça ne veut pas dire que ce droit est toujours bien appliqué ou même toujours appliqué tout court. Mais les principes qui sont, disons, euh, avancés en public pour justifier les décisions en matière d'adoption, je n'en connais pas d'autres au fond, que l'intérêt de, de, de l'enfant adoptable. À ma connaissance, aucun système juridique ne justifie l'adoption de mineurs par le fait qu'elle serait euh, pratique pour les pour les adoptants. Donc euh, je dirais qu'il y a quand même un consensus moral aujourd'hui qui, qui voilà qui c'est quasiment consensuel. Je parle bien sûr que des pays qui autorisent l'adoption parce qu'il y a, il y a toute une flopée de pays qui n'autorisent pas l'adoption. Mais ceux ah bon qui autorisent l'adoption, ah oui bien sûr quoi. Quasiment la totalité des pays à majorité musulmane de la planète n'autorisent pas l'adoption puisqu'ils ont un droit qui permet le recueil d'un enfant mineur par des parents, euh, disons, qui, qui l'élèveront. Mais en aucun cas, l'enfant ne peut bénéficier ni du nom, ni du patrimoine de son adoptant dans la quasi-totalité des pays euh, à majorité musulmane de la planète aujourd'hui. Donc, euh, si on met ces pays de côté, les autres pays qui autorisent l'adoption, en fait, sont quasiment tous sur l'idée que cette pratique, l'adoption, est destinée à favoriser l'intérêt de l'enfant. Et moi, ce que je trouvais très frappant, par exemple au cours du débat sur l'adoption par les couples de personnes de même sexe. C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont avancé euh, l'idée que si on savait pour sûr que le fait d'avoir des parents de même sexe plutôt que des deux sexes différents était euh, désavantageux pour les enfants adoptables, je ne pense pas que cette, cette mesure aurait été adoptée. Et je pense que si elle a été adoptée, si elle est même majoritairement soutenue par l'opinion publique française, c'est parce qu'en fait... Cette opinion publique croit aujourd'hui, à mon avis, à raison, mais en tout cas, elle croit aujourd'hui que euh, le fait d'avoir deux parents de même sexe n'est pas en moyenne un désavantage pour les enfants adoptés. Je pense que si les gens ne croyaient pas ça, à travers leurs députés, bien sûr, ils auraient euh, refusé l'adoption de cette mesure. Pour moi, si vous voulez, ce qui fait la cohérence de tout le droit d'adoption, y compris l'adoption par les couples de personnes de même sexe, c'est qu'à ce jour, les connaissances scientifiques qu'on a sur l'impact de la composition de sexuée de mes parents sur euh, diverses performances dans ma vie, pour autant qu'on sache aujourd'hui, ce n'est aucunement un problème d'avoir deux parents de même sexe. Je pense que si on savait le contraire, euh, ou si un jour on, le, le, le consensus scientifique change, pour moi, la, 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 la loi pourrait changer et je changerais d'avis avec, euh, avec les faits, en fait.
0: Oui, mais donc là, en gros, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison valable que de refuser l'adoption par des couples homosexuels. Donc, euh... À ma
1: connaissance, non.
0: Ben C'est une très très bonne nouvelle. Tu ne vas peut-être pas comprendre pourquoi, mais je vais devoir te laisser ici. C'est un jeu Non. Quand vas-tu revenir me chercher Je ne viendrai pas, tu tu vas devoir rester ici tout
1: seul. Tout seul
0: Non, Voyons maman, je t'en prie, non. t'en prie, Ils non, maman! Ils vont te détruire, David! Non, Ils vont te détruire sinon! Non, je regrette de me casser! Je te demande pardon d'avoir coupé tes cheveux! Je te demande pardon de t'avoir ah, non, fait non, mal, non. j'ai fait mal à ma Il faut que je j'ai te laisse! Il faut C'est que, que je te laisse! Non, maman, je t'en prie! Arrête! Maman, ne me laisse pas, maman! Il faut que je te je laisse maintenant, David. David! Il faut que je parte! Il faut que je parte! Maman, si Pinocchio est devenu un vrai petit garçon si je deviens un vrai petit garçon, je pourrais rentrer à la maison. C'est juste une histoire. Mais les histoires ma racontent fille. ce qui se passe. Non, tu n'es pas réel. Non, non tu n'es pas réel. Est-ce qu'il y a des caractéristiques un peu différentes pour l'adoption en fonction des pays par rapport à cette idée toujours de, de l'intérêt de l'enfant Je prends le cas par exemple des enfants maltraités ou dans une forme de précarité extrême. On retrouve également ça dans AI, cette idée que l'on ne peut pas laisser les enfants dans les, dans les mains de n'importe qui.
1: Alors vous avez tout à fait raison en fait. La France, si vous comparez en gros les politiques publiques d'adoption en France avec les mêmes politiques publiques d'adoption dans d'autres pays d'Europe occidentale assez proches comme par exemple l'Angleterre, dans le Royaume-Uni, vous voyez des différences énormes, en fait. Qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni Au Royaume-Uni, on adopte beaucoup plus qu'en France. Et surtout, on adopte beaucoup plus des mineurs nationaux. Pourquoi Parce qu'en fait, au Royaume-Uni, quand des mineurs nationaux, des petits Anglais, sont maltraités par leurs parents, les pouvoirs publics décident souvent et vite de les donner à l'adoption. Et du coup, de couper le lien juridique entre ces enfants, on parle d'adoption plénière, là. de couper le lien juridique entre ces enfants maltraités et leurs parents. La France, les pouvoirs publics en France ont choisi depuis longtemps une stratégie qui est inverse, en quelque sorte, qui consiste à dire que les enfants maltraités, sauf exception, ne seront pas rendus adoptables, parce que on considère en France qu'en fait, il est trop cruel pour ces enfants, pas pour leurs parents, de, de les couper juridiquement de leurs parents d'origine. Donc là, si vous avez, vous avez raison, en fait, la France, elle est à un extrême du spectre, avec euh, tout en, au plus loin l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui, lui, rend assez facilement adoptable ses enfants maltraités. En France, on le rend très, très difficilement adoptable, les enfants maltraités.
0: Le film se déroule au 20e siècle. On regarde vers le futur avec une question technologique encore différente de nos considérations actuelles. Mais avant d'aller plus loin vers ce futur, je voulais qu'on regarde un petit peu en arrière pour observer l'histoire de l'adoption, en France en particulier. Et en fait, c'est une histoire assez récente.
1: Alors c'est vrai, en fait, en France, on ne peut adopter des mineurs que depuis 1923. Alors qu'est-ce qui se passait avant Bah d'abord au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, ce qui est très frappant, c'est que l'Église catholique n'autorisait pas l'adoption, ni en France, ni plus généralement dans l'Europe catholique qui a comme euh, comme code de la famille le droit canon. Donc dans l'Europe catholique au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, l'Église ne, n'accepte pas juridiquement l'adoption. Et pourquoi elle fait ça On pense Exactement, C'est un, un chercheur anglais qui, qui a montré ça, il s'appelle Jack Goody, qui a montré que, vraisemblablement, la, la, la motivation de l'Église pour interdire l'adoption, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui décèdent sans héritier pour pouvoir capter les héritages des défunts sans héritier. Et en fait, l'église, l'Église catholique... C'est un peu salaud en fait... quand
0: même. Hein c'est un peu salaud comme oui, conseiller.
1: Ça, ça, rétrospectivement, ça paraît un peu cruel, effectivement. Euh, ils ont en fait... Ce qu'on peut dire même, c'est que plus généralement, le droit canon de la famille, qui émerge dans les, allez, les mille premières années euh, après Jésus, il, il, il a pour, euh, pour particularité d'interdire beaucoup de pratiques familiales qui jusqu'alors étaient autorisées. Ces interdictions, elles ont en fait pour but de de, de maximiser le nombre de personnes qui décèdent sans héritier pour que l'Église puisse euh, capter leur héritage à leur leur décès. Bon, ça donc, c'est le droit canon tel qu'il est en France et et dans d'autres pays d'Europe catholique, jusqu'à la toute fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution en fait. Euh, La Révolution euh, met un terme à à l'application de de ce droit en France et autorise de façon très, très courte, l'adoption, mais le, le texte, si vous voulez, qui, qui rend l'adoption légale en France de façon claire et nette, c'est le Code civil de 1804, le Code civil qui est toujours aujourd'hui encore en France et dans plein d'autres pays du monde, le, le fondement de notre droit civil et en particulier de notre droit de la famille. Et alors, donc, qu'est-ce que fait le Code civil précisément à propos d'adoption bah, Il autorise l'adoption en France, effectivement. Et ça, c'est un gros contraste avec euh, le, le Moyen-Âge et l'Ancien Régime. Mais euh, le Code civil, euh, en 1804, n'autorise l'adoption que de personnes majeures, c'est-à-dire que ne peuvent pas être adoptés des mineurs, ne peuvent être adoptés que des majeurs. Alors je dis mais non, c'est pour quoi bon
0: Avant vrai. que vous répondiez à cette question-là, j'ai une autre question, c'est que et on en fait quoi des mineurs en fait C'est-à-dire tous les mineurs qui n'ont plus de parents ou qui sont orphelins ou qui pour pour un milliard de raisons ne, ne, sont seuls. Qu'est-ce qu'on en fait de ces enfants si on peut pas les Ils adopter sont...
1: Ils sont dans les institutions religieuses, qui, ils ont été pris en charge par des institutions religieuses, des couvents, des monastères, d'autres institutions encore qui sont dédiées exprès à, à la prise en charge des des orphelins et des enfants abandonnés, euh, ou sinon ils sont euh, pris en charge directement par des municipalités. Bien sûr, là je ne je, je je mets de côté tous les cas euh, qui sont en fait les cas les plus habituels, dans lesquels c'est la famille euh, de des enfants abandonnés ou des enfants euh, Orphelins qui s'occupent d'eux directement sans avoir à passer par une adoption, sans formaliser juridiquement leur, euh, leur prise en charge. Donc, ces enfants ne sont pas laissés euh, dans la nature, mais euh, aucun d'entre eux n'est adopté puisque, donc, tout au long du 19e siècle, de 1804 à 1923, sont adoptables que des majeurs. Alors, concrètement, du coup, qui adopte qui en France au 19e siècle ben, vous, avez en, vous avez en gros, euh, à la louche, une centaine d'adoptions par an en France euh, tout au long du 19e siècle. Et ces gens, en fait, ce sont des individus fortunés qui adoptent leur enfant illégitime majeur, donc souvent leur enfant adultérin, mais pas exclusivement adultérin, pour lui transmettre notre nom, d'une part, et surtout notre patrimoine, sans avoir à payer trop d'impôts à l'État. Donc l'adoption du 19e siècle, ce n'est pas du tout une institution qui vise à secourir euh, l'enfance en danger. Pas du tout, du tout. Non, c'est très c'est pragmatique.
0: Finalement, comme le coup de voilà. l'église catholique, c'est quand même très pragmatique, cette histoire, à chaque fois. C'est tout. Enfin, en tout cas, ces notions d'adoption ne tournent qu'autour de, d'une idée de captation de patrimoine et d'héritage, quoi. C'est ce qu'il faut.
1: Effectivement. Mais l'Europe est un continent où la terre vaut très, très, très cher. Et du coup, la question de savoir qui héritera de la terre des défunts des est une question fondamentale dans toute l'histoire, plus globalement, de l'Eurasie, on pourrait dire. Donc, ce n'est pas totalement étonnant, mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est effectivement ce qu'on observe actuellement, vous avez raison. Trois petits orphelins sont adoptés par un homme affreux. Ils jouent la comédie, mais c'est à l'heure argent qu'il en veut. Alors, on arrive en 1923. En 1923, euh, suite à la Première Guerre mondiale, il y a des milliers d'orphelins euh, ou, euh, ou, de, ou d'enfants abandonnés, surtout des orphelins, euh, dont l'État se dit qu'il serait plus, euh, moins coûteux pour lui de les euh, rendre adoptables soit par des membres de leur famille, soit même carrément par des, euh, des personnes qui ne sont pas de leur famille. Et donc en 1923, l'État autorise l'adoption qu'on appelle l'adoption simple de mineurs, c'est-à-dire que c'est une adoption qui, qui a pour effet que l'enfant adopté a désormais quatre parents en même temps. Ces deux parents d'origine, avec qui il conserve tous ses liens juridiques, et en plus de ces deux-là, les deux supplémentaires. Le le couple qui vient d'adopter cet enfant. Donc, de 1923, quand l'adoption de mineurs est pour la première fois autorisée en France, jusqu'en 1939, toutes les adoptions de mineurs sont des adoptions simples. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de couper les liens juridiques entre un enfant adopté et ses parents d'origine. Ça, ça ne devient possible que depuis 1939. Et donc, depuis 1939, on a eu, qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Ben, Il s'est passé d'une part, que, euh, ont été adoptés, disons, un nombre moyen de, d'enfants français des années 50 aux années 70, puis ont pris le relais des enfants étrangers la, à l'adoption internationale à partir des années 70 et jusqu'aux années 2010. Alors Pour être un tout petit peu précis, des années 50 aux, 60, aux années 70, il y a beaucoup d'abandons euh, chaque année d'enfants. C'est un truc qu'on a complètement oublié, nous, dans notre société. Euh, avant la contraception, avant l'IVG, il y a en France des dizaines de milliers d'enfants qui sont euh, abandonnés chaque année.
0: Ah oui, c'est des dizaines ah, de milliers, d'accord. Ah oui, c'est absolument,
1: absolument. Et du coup, euh, le, ce, que, ce que change la contraception et l'IVG, euh, qui sont libéralisés à la fin des années 60, au début des années 70, bah, c'est qu'ils font chuter le nombre de naissances non désirées en France, ils font du coup chuter le nombre euh, d'enfants abandonnés, et du coup, bah, les couples qui comptaient sur l'adoption pour pouvoir, les couples stériles qui comptaient sur l'adoption pour pouvoir élever un enfant, eh bien, ne peuvent plus compter sur cette source de, de, de mineurs à élever, puisque n'y a, ces mineurs n'existent plus, ils ne sont ils ne, ils ne sont plus conçus. Et du coup, c'est à partir des 70, au fur et à mesure que la, l'offre, si vous voulez en quelque sorte, l'offre de mineurs euh, français de tari, que les couples candidats à l'adoption en France se tournent à l'adoption internationale. Euh, bah parce que, de toute façon, c'est ça ou rien.
0: Vous disiez que l'adoption internationale avait chuté à partir des années 2010. Mais euh, pourquoi, en fait Est-ce que le développement, encore une fois, des moyens médicaux, comme la GPA, par exemple, peut en partie expliquer cette chute
1: La première chose qui fait que le nombre d'adoptions, notamment internationales, chute depuis les années 2010, bah, c'est qu'en fait, euh, la contraception et l'IVG ont aussi été libéralisées dans un grand nombre de pays qui, traditionnellement, envoyaient des enfants à l'adoption internationale à l'étranger dans ces pays aussi, à leur tour, le nombre d'enfants non désirés qui naissent chaque année a chuté. Et donc, il n'y a presque plus d'abandon d'enfants ou en tout cas, les rares qui restent ne sont pas donnés à l'adoption et du coup, il n'y a tout simplement plus d'enfants adoptables. Ça, c'est quand même la, la raison fondamentale. C'est une raison d'offre et non pas de demande. Euh, on peut tout à fait imaginer, bien sûr, qu'il que y a des couples qui préfèrent euh, pratiquer une GPA internationale plutôt que l'adoption internationale. Mais euh, ce n'est pas ça qui peut expliquer la totalité du, de, de la chute du nombre annuel d'adoption internationale depuis l'année 2010.
0: Non, mais par contre, les courbes se sont inversées.
1: Elles se sont croisées, absolument. Elles se sont croisées et elles n'arrêtent pas de s'éloigner maintenant puisque le nombre annuel d'adoption internationale n'arrête pas de baisser et le nombre annuel de GPA internationale n'arrête pas de monter. Donc là, ils ne vont pas se retrouver d'ici un bout de temps. Maintenant, ils n'arrêtent pas de s'écarter.
0: Merci Jean-François Mignot d'être venu donner des nouvelles de l'adoption. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners socialement distancés.